0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN para a gente falar de outra rodada do Campeonato Brasileiro. É só o começo do Brasileirão, mas convenhamos, hein? está emocionante com o Corinthians na liderança, o time do Santos jogando, o São Paulo vencendo, aliás o São Paulo de 10 vitórias seguidas como mandante indo bem no Campeonato Brasileiro, líder no seu grupo da Sul-Americana, classificado na Copa do Brasil, time do Palmeiras também venceu, jogando em casa. Flamengo, ainda irreconhecível para aquilo que o torcedor se acostumou, está na parte lá de baixo da tabela, mas é só o começo do campeonato. A gente vai falar de tudo isso aqui no Linha de Páscoa, claro, e com a sua participação, através do Twitter, anote aí a hashtag Linha de passe. Aqui na bancada comigo hoje, Mauro Naves, Eugênio Leal, Rodrigo Bueno e Vitor Binner. Amigos, boa noite, alegria, revê-los no Domingão. E eu vou pedir aqui o destaque
1: de cada um, começar com você, Mauro, tudo bem? Boa noite, Nivaldo, companheiros, um abraço enorme. Um abraço também para quem está em casa nos acompanhando. Ah, Vamos falar do São Paulo, então, a quem você se referiu. Venceu, foi melhor, chutou mais vezes, finalizou mais. Foi o dono do jogo, mas de um jogo em que o Cuiabá sabia o que estava fazendo e é o que dava para fazer mesmo. O Cuiabá vinha de cinco jogos sem vencer. E aí, não dá para tirar desse contexto, independentemente de tudo que possa colocar de merecimento para o São Paulo, a atuação do árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Teve um pênalti, teve uma expulsão que são questionáveis. Não estou dizendo que não foi, que foi. Já ouvi muitos, e eu respeito quem comenta, que é especialista nisso, aonde eu estava assistindo, por exemplo, o um comentarista disse que não foi pênalti e que a expulsão foi exagerada. Então, é óbvio que isso muda a partida. Não quer dizer que o São Paulo ah, não fez aquele pênalti, depois com as mudanças do Rogério, Nicão, Rigoni, não fosse fazer os gols e até vencer o jogo. Mas o jogo ficou marcado por isso, sem dúvida alguma por causa do senhor Alexandre Vargas Tavares de Jesus, que eu acho que estava apitando pela primeira vez esse ano na Série A. O ano passado ele fez dois jogos. É novo ainda, tem muito que aprender e talvez estivesse nervoso hoje. É. Eu, eu, eu vou, vou
0: confessar para vocês, eu de propósito, na abertura do programa, não falei da arbitragem. Sim. Eu, falei, eu quero ver se por acaso passa batido aqui a arbitragem como destaque na abertura do programa. Mas não teve jeito, é mais um Linha de Paz que a gente vai se debruçar. E falar da arbitragem também. Vamos falar Tivemos também do
1: quatro expulsões. É. Então, tem, todo jogo, você pode questionar esse foi, bem, no... tem, foi, tem, se foi,
2: foi se mereceu.
1: Tivemos quatro é. por enquanto.
0: Seu destaque, Eugênio. Tudo bem, vizinho?
2: Tudo bem, vizinho. Boa é. noite para você, para os companheiros, para os fãs de esporte. É, vou fazer um recorte carioca aqui. É, porque no Rio de Janeiro, quando termina sempre o final de semana, o pessoal fala, Ei, todos os cariocas ganharam, todos os cariocas perderam. né? E nessa rodada, só o Flamengo não ganhou. Uhum. Incluindo o Vasco na Série B. Mas já acabaram todos os jogos? Sim, o e... Botafogo acabou ah, de vencer, é de virada o Fortaleza por 3x1. É, ontem o Fluminense venceu 2x0 no Atlético Paranaense com o Cano fazendo L pra caramba lá. O Vasco venceu e entrou no G4, pelo menos momentaneamente, da Série B. O Botafogo venceu, o único que não conseguiu a vitória foi o Flamengo na rodada, né? Sinal dos tempos, o momento do Flamengo, um momento de muita turbulência, enquanto os outros cariocas parece que estão conseguindo, de alguma forma, levar adiante, apesar das dificuldades de cada um, os seus projetos. Fortaleza também teve se...
1: é jogador expulso, tá? É. Não sei se mereceu, se mereceu, eu estou só dizendo. Todo é. jogo. E você toca volta. no assunto
0: tem do Vasco jeito. da Gama, né? Cita aqui a Série B, eu acho que, claro que vale uma menção e uma discussão aqui um pouco mais para frente, o Cruzeiro, pela primeira vez pela primeira vez, está na liderança da tabela na classificação da Série B depois da vitória desse final de semana. Mas vamos lá, Bimber! Tudo bem, amigo? Tudo bom, Preto? Que bom te ver.
3: Bom estar contigo aqui também. Boa, Boa noite hora. para você, para o Bubu, para o Mauro, para o Eugênio, para os fãs de fações de esporte. Eu vou
0: fugir um pouco
3: e vou ser muito rápido no destaque para a gente poder começar o debate rapidamente. É... O melhor time quando a gente fala de desempenho no Campeonato Brasileiro, não estou falando de potencial de equipe, como a equipe está jogando em outros torneios, especificamente no Campeonato Brasileiro, o melhor futebol que você pode olhar, você vai dar no máximo uma nota 6. O nível está muito baixo. Eu acho que vai melhorar. Se fizer uma comparação com o ano passado, a gente tinha equipe jogando futebol muito mais competitivo. Ano retrasado também... Futebol muito mais competitivo. 2019, não preciso nem falar, porque tinha o Flamengo ali voando. Esse ano, por enquanto, são times opacos, que não apresentam nada demais ofensivamente, que defensivamente não são estáveis, nem os que são mais fortes, mais competitivos, independentemente dos números. Então, é, é um começo de campeonato brasileiro bem aquém do potencial dessas, dessas mesmas equipes. Não acho que chegarão no ápice, mas eu imagino que em algum momento algumas delas vão começar a jogar mais perto do que podem para a gente começar a ver também partidas um pouco melhores. Né?
0: Pô, é um tema legal esse seu comentário, porque eu acho que tem gente pensando assim, pô, mas que comentário ácido do uhum. Binner E muitos também falam, não, está sendo realista. É isso mesmo. Nota 6, né? Ah, o melhor posso, futebol que você pegar. Futebol, olha, os, olha os times mais bem classificados.
3: Olha a pontuação deles. Olha os que lideram primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E vê se algum você pode chamar. já jogando um bom futebol. Não falando ótimo, bom. Uh -huh, com bom. Um B maiúsculo. Para mim, nenhum.
0: Vamos lá, vamos lá. Rodrigo Bueno, tudo bem?
4: Tudo legal. Boa noite, boa noite Prieto, também. presidente Mauro, Dom Eugênio, Birner, Fábio. Parabéns para o papai, hein? Seu Nestor, 85 aninhos.
0: 85 anos. verdade. É, abração, Seu Nestor, obrigado. Abração. É, abração. Tá, o Real Parque
4: está em festa. É. É. O Real Parque está em festa, literalmente. <risos> Pena que não tem mais a Imperiais do Real Parque, a escola do bairro, que meu pai era um dos líderes. né? Uhum. Mas vamos lá. Meu destaque vai para a Série B. Você meio que levantou a bola para mim, eu já estava com esse plano. Uhum. Para mim, a melhor Série B de todos os tempos. Se o Birner deu uma criticada aqui no nível da Série A, uhum. É, já era uma Série B muito atrativa por conta das grandes camisas, né? times históricos, muitos campeões brasileiros jogando na Série B. E a gente tem visto confrontos interessantes, como foi Vasco e Bahia. Agora o Cruzeiro assumindo a liderança. Agora tem um jogo em casa, pode abrir um pouquinho mais. O Grêmio tem um jogo agora, né? pode voltar ao G4. O Vasco está invicto, somando Série A e Série B, é o único invicto. Então, o trabalho do Pesolano é elogiável, que ele está fazendo com o Cruzeiro. A gente tem Sport e Bahia, dois grandes do Nordeste, em, em, em bom momento, altos ali na, na tabela de classificação. Então, é uma disputa bastante intensa e interessante. De time tradicional campeão brasileiro, só o Guarani que está lá no, na rabeira, está na zona do rebaixamento. Mas tem, tem é, sido confrontos bem interessantes, Cruzeiro e Grêmio foi um grande jogo. É, talvez tecnicamente não, mas tem que entender o contexto da Série B. E é bom lembrar, né? A gente está perto, quem sabe, dessa liga independente da CBF. E a Liga, assim como é a Bundesliga, tem a primeira e a segunda divisão como irmãs, né? São campeonatos atrelados. Uhum. Então hoje a gente vê também já ainda mais uma segunda divisão no Brasil muito forte e interessante.
0: Perfeitamente. Destaque aqui do Rodrigo Bueno. O Mauro, o seu destaque então foi o São Paulo com a vitória. Sim. Uma sequência impressionante de vitórias, né? Sim. Como mandante do Tricolor, com o Rogério Sene, que vai acertando a equipe cada vez mais. E a questão de, de arbitragem, a gente discute um pouquinho depois. Sim, claro. Mas o desempenho claro. do São Paulo no Morumbi hoje, Mauro?
1: Não, não, agradou sim. É óbvio, per... saiu perdendo também numa atrapalhada danada ali do Léo com o Arboleda. Um gol que também não era para ter acontecido. Mas era tudo que o Cuiabá estava esperando, né? Uma chance e tal. Ainda mais na fase que vem... Vem nessa sequência, que acabou de demitir o Pintado, né? Então, tava com o técnico interino e tal. Mas o jogo todo se mostrou, tanto que, primeiro tempo, assim, o Walter se destacou. Ele e o Arboleda, né? Parece que a maior arma é a... Claro, você fala, ah, joga no Caleri que é gol, joga no... Ó, ca... oh, mas pode cruzar pro Arboleda também, que eu vou te contar, hein? Cabeceu na trave, exigiu defesas difíceis do Walter. Uhum. Aí ele lá, ó muito bem ele na cabeça. É só bateu cabeça com... com... Aí bateu com cabeça, o é. Pra... Com perdão do trocadilho, ele bateu cabeça depois com o Léo ali, ele reclama que, que a bola era só dele e tal. Foi nesse lance aí, ó que não precisava o Léo ter ido lá. E aí o Cuiabá saiu na frente. aí, o... aí De cara para início do segundo tempo, o... o Rogério já eu acho que já acerta, entendeu? Ele tava com dois volantes ali, o Pablo Maia não tava tendo muito o que fazer, ele já tirou o cara. Entendeu? Botou o um outro jogador no meio, que também foi muito bem, o Anderson. E o São Paulo continuou indo para cima e tal. Depois ele coloca nirigone ele coloca... É... O Patrick estava bem no jogo também, mas sai, ele coloca é, Nicão. Posso atrapalhar você? É. Esse lance me lembrou Sim. Van Persie,
4: Holanda e Espanha. Só que é claro Van Persie que não... fez o gol. Na é. Fonte Nova, em Salvador. <risos> É.
1: tava narrando esse jogo. Um Vamos pouco lá. de exagero aqui, desculpa, Mauro. Não, a não é problema, Muito nenhum. exagero. Sem problema nenhum. Agora, não sei porque que o Rodrigo lembrou do lance da Holanda. Tem alguma coisa, Eugênio? É, não, é, não, é. Não não normal, imaginar isso, cara, Eu também é. não sei porque. Foi um bolaço, ele se lembrou Foi um golaço. O Valpense está sendo negociado, um bolato, alguma coisa assim? Com certeza. Eu só falei da arbitragem, porque, assim, independentemente desse domínio, é óbvio que um pênalti que é questionado, entendeu? questionável tal, muda a história do jogo dentro do, do propósito, foi esse lance aí dentro do propósito do Cuiabá, que estava bom demais para ele estar tá? 1 a 0 ali no placar é... não quero dizer que o jogador do São Paulo simulou -se, tal mas acho que o empurrão não era para isso, o braço que tem ali do zagueiro não era para isso, mas enfim, o Calera não tem nada com isso nem o São Paulo tem nada com isso, foi lá e fez empatou, aí depois tem uma, uma expulsão que aí prejudica também Claro, diminui a força do Cuiabá, que ainda assim a gente pode ver no finalzinho ali, teve uma falta com o Rodriguinho, se ele caprichasse, e tivesse acertado. Mas não seria dentro do jogo que a gente chama de justiça, se é que existe, se o São Paulo e o Cuiabá ainda empatasse. Mas enfim, e o Rogério vai, eu acho que aos poucos, contando. Olha lá, foi expulso...
0: Isso. Só, só, só para situar, uhum, sim. É, todo mundo vai falar do jogo e depois nós separamos os lances sim, sim,
1: para pra, a pra gente entrar. discutir a arbitragem, mais, vocês é. vão ficar à vontade com isso. Então, o Rigoni, né, que muita gente diz que quando o Crespo foi embora levou o futebol do Rigoni junto, parece tinha de
3: jogar já durante o
1: Crespo. Já tinha parado, né? Tinha parado. parado, parado.
3: horrorosas. O, o negócio do Rigoni, eu vou ser é você bem direto: é. é, fala-se muito do Roger Guedes, da falta de aplicação, e o Roger Guedes uhum. não, não se coloca como deve no Corinthians. O Rigoni me lembra muito o Alexandre Pato. É, sem a técnica do pato, apesar de ter uma boa, boa qualidade é, com as duas pernas, inclusive, é um bom jogador tecnicamente, mas ele parece que não está afim de competir. Você é bem direto. assim. O não é um jogador, a atuação dele quinta-feira foi um horror. Um horror. Assim, é... É, porque eu entendo quando o jogador não consegue executar alguma coisa e tenta muito. mas Quando o jogador tenta muito menos do que ele pode, Pode estar com algum problema, a gente entende. Um jogo, dois jogos, três jogos, um mês, dois meses, sai as férias, volta das férias, continua assim. Então, não dá. Eu às vezes não entendo nem porque o Rogério coloca, se ele. Acha que vai recuperar o jogador, se sabe que está acontecendo
0: alguma coisa, então não tô aqui... Nós discutimos Rigoni, nós dois, aqui no Linha, você está lembrado? Sim, Tem sim. mais ou menos, um que, uns três meses? Sim, e sim. eu falei, oh, mas o Rigoni era um bom jogador, não teve sim. boas partidas, era um assim, jogador para
3: ser titular de São
0: Paulo. É, você falou, mas já foi. Com alguma sobra, não inclusive, mais, mas já.
3: ele precisa fazer as coisas, tudo que é necessário, desde a tomada de decisão, a disputa de bola, o posicionamento, a entender o jogo coletivo. Então, tem muita coisa que ficou devendo ali. É, acho que São Paulo foi bem melhor que o adversário hoje... Não tem nada de mais isso, porque o adversário, nesse momento, é um dos times que você olha... Lógico que o campeonato pode mudar muito. Eu falava sobre o que os times não têm feito. O adversário é um dos times que você olha e fala Opa, corre risco de segunda divisão. Se o campeonato durasse mais um mês e meio, dois, eu diria que a chance era considerável, ele pode mudar o destino com algumas coisas Acabou diferentes. de trocar de
2: técnico, né? de, de, de demitir técnico, o técnico. Né? Por
3: exemplo, você repente chega um jogador, as coisas começam a acontecer melhores dentro, mas o adversário de nível baixo, perto do São Paulo, tá a gente fala de potencial posição. técnico, sim. É... Acho que o tem algumas dificuldades ali, quando a gente fala na construção de jogo, muita inversão de bola, muitas bolas nas costas, mas é mais ou menos aquilo que o elenco pode oferecer. Sente falta de um jogador de velocidade pelo lado. Luciano, por exemplo, tecnicamente também é outro jogador muito bom. Mal hoje. Abaixo do que pode também. Não é o Luciano...
0: Substituído.
3: Substituído com razão. Te melhora com a saída do Luciano. Então, eu acho que o, é, foi um jogo que o São Paulo produziu mais que os outros. Sem dúvida nenhuma. Mas acho que isso tem muito a ver com aquilo que o Cuiabá não conseguiu fazer. E... Tudo bem, São Paulo continua em construção, a posição no campeonato é bem digna, São Paulo teve muitos jogos difíceis no campeonato, pegou atrás Atlético Paranaense está na Libertadores, pegou Fortaleza, que está na Libertadores, pegou um clássico contra o Santos. Acho que esse é o primeiro time que o São Paulo joga no campeonato que não está na Libertadores, pegou o Bragantino fora, o Fortaleza fora, que não está na Libertadores e não é um clássico. E acho que a colocação do São Paulo, por enquanto, é uma colocação boa. O próprio Rogério falou na entrevista que o time tem que melhorar e é, eu espero que isso aconteça até porque alguns jogadores tecnicamente mais capazes que os que atuam constantemente é, não são, digamos assim, entre aspas titulares no início das partidas, porque estão devendo em outros aspectos, a gente pode falar do, do Rigoni, Patrick, outros jogadores que são melhores, Patrick é mais jogador que o Alisson né? Ou, quando o Igor Gomes joga pelo lado o Rigoni tecnicamente é muito melhor
2: que o Nicão, Igor Gomes
3: Oi? Nicão Nicão com a saída do Marquinhos vai brigar mais, mas o Nicão, teoricamente, é segundo jogador de ataque ali perto do que, que o Luciano fez, só que hoje o Rogério colocou do lado direito, ali aberto, numa função que ele teria colocado no Marquinhos se o Marquinhos estivesse à disposição. Então acho que são bons jogadores. São Paulo montou o um elenco ali para jogar mais futebol do que está jogando. E hoje, depois eu falo sobre arbitragem, que ela tem um papel aí no resultado.
0: Legal, bastante
1: exigente. Lembrando que é, é, começaram os dois também. hoje, né? Tanto o Alisson como o Patrick. Que o Brine acho que vão disputar um, uma vaga ali entre eles. Mas só terminando, eu vejo em ascensão, eu vejo falando isso, a princípio é o seguinte, quando começou, o Rogério reclamava, vem né? lá atrás, até, até dei água na piscina, e que não tinha dinheiro, e que precisava, precisava. mas eu acho que ele recebeu reforços o suficiente. Ah, para ganhar o campeonato? Não, calma, não vamos cobrar dele. Mas para não passar susto mesmo, para não ter problema. E quem sabe sim brigar para ficar entre os quatro. Se você pensar no nível que o BN disse aí que não tem ninguém jogando futebol nota 6 no país, o São Paulo tem um elenco com você opções. Com ele? Não, mas não tem ninguém que esteja enchendo os olhos. Nota 6 tem. Nota é, tem 6, é, 6 no tem. No campeonato brasileiro, é, no tá? Brasileiro. Eu gosto de ver o Atlético Mineiro, por exemplo, jogando. tal A gente gostava de ver o Flamengo, que às vezes faz uma grande partida, mas evidentemente não é aquele Flamengo. É, o Corinthians, a gente... Vê que está aí na liderança e tal, mas que não é uma coisa muito sustentável, assim, não, está jogando para isso mesmo e tal, calma. Então, dentro desse futebol nota 6, pulando para 7 e tal, é, o São Paulo pode estar ali, assim, no g 4, brigando bem, porque o Rogério acabou mesmo com todos os problemas, se a dívida aumentou ou não é outro problema lá, mas ele recebeu uma meia dúzia de reforços que jogariam em outros clubes também. Estou falando do próprio Pati, eu gosto muito dele, gostava dele no Internacional é, o Rafinha, é, quem mais chegou no São Paulo? O Rafinha chegou, ele, o Ricone já estava lá tipo, Andrei, Andrei, De Andrei, eu... Nicão. Nicão. Então, é a meia dúzia que, taticamente, era pra, é para funcionar. Nem sei se todos esses serão os Calma, titulares. Bom. Deixa mais, eu ver o Eugênio aqui e,
0: e o Rodrigo Bueno. Uhum. Só vou sair em defesa aqui rapidamente, sem fazer comentário. O trabalho do Rogério Ceni uhum. que desde que eu tenho acompanhado o trabalho dele, já jogou com três atacantes, já jogou com dois atacantes, bom, com um tá? volante três claro. meias, dois volantes e dois meias. Hein? Ele vai testando, testando. E eu abri o programa dizendo, dez vitórias seguidas, vivendo o momento. É para comemorar ou não, Eugênio?
2: Claro que é para comemorar. Eu acho que o momento é bom do São Paulo, eu acho que o trabalho do Rogério também é bom, só que eu acho que ele não atingiu o seu auge, e é, é bom que não tenha atingido o seu auge ainda. Melhor ainda, então. Porque nós não estamos no momento decisivo da temporada. Agora, por exemplo, o São Paulo fez dois jogos essa semana contra adversários, teoricamente mais fracos, Sim. contra o Juventude pela Copa do Brasil e hoje contra o Cuiabá. Eu gostei mais da atuação do São Paulo quinta-feira contra é. o Juventude. E ali, ele começou o jogo com três zagueiros. Você está falando das alternativas que ele usa, uhum. ele tem girado bastante. Eu, eu achei o São Paulo mais organizado, com um funcionamento melhor da organização ofensiva, é. da troca de passes, de buscar, de chegar. Fez um gol de, de escanteio, é verdade, com o um Arboleta cabeceando, né? no, no jogo de quinta-feira, do que hoje. Hoje foi um time, e aí eu acho que é um preço que ele paga. Não vou criticar isso, não. Ele está rodando muito o elenco. Tem que rodar. Todo mundo tem que rodar o elenco. Sim. Por quê? E aí vou voltar no assunto que o Birner levantou. Não tem ninguém jogando muito, porque o calendário esse ano fez com que o campeonato brasileiro começasse em paralelo às competições sul-americanas. Nem sempre é assim. Muitas vezes, quando começa o campeonato brasileiro, se não me engano, no ano passado foi dessa forma, a fase de grupos da Libertadores já acabou. Libertadores ou Sul-Americana. E aí você tem um foco para poder desenvolver o seu trabalho no Campeonato Brasileiro. Como tem sido agora, é um jogo de brasileiro, um jogo de Libertadores. Se não for Libertadores, é Sul-Americana. E São... põe uma Copa do Brasil aí no meio também. É, mas, sim, mas a Copa do Brasil é, é, é um pouco diferente. Eu estou colocando... Mas tem que São jogar, né? Desgraça, vários... né? Mais da metade do Campeonato Brasileiro Série A... Ou joga Libertadores ou joga Sul-Americana. Isso afeta todo mundo. Claro. E aí você tem que girar o elenco. O time de São Paulo hoje foi diferente do time de quinta-feira. Por opção mesmo. Na própria quinta-feira, o Rogério no segundo tempo já mudou a forma de jogar da equipe. Mas hoje, por exemplo, no primeiro tempo, o que estava funcionando no São Paulo bem? O lado esquerdo, com Wellington e Patrick. É, os dois estavam combinando, fazendo tabela, triangulação, às vezes chegava mais um ali, Desculpa, as jogadas eu. aconteciam Até por ali. Até jogando
1: muito pouco do lado
2: direito com o Rafinha. basicamente tudo muito corria pelo lado esquerdo. Muito pela esquerda, é. Quase tudo saiu daquele lado ali. Isso. E saindo boas jogadas, jogadas que quase se Sim. transformaram em gol. Claro que a bola parada acabou sendo mais, mais presente, mais efetiva, mas muitas vezes a bola parada que começava com uma jogada construída pelo lado esquerdo. Só que o Patrick não tem tido essa regularidade para, de repente, criar um laço com o Wellington. Eu acho que os dois podem se entender bem. E isso vai acontecer com sequência. Como eles não estão tendo sequência, é difícil exigir. Então, por exemplo, o time que começou hoje era diferente do time que começou quinta-feira. Tudo que foi criado, construído no time de quinta-feira, não pode ser repetido hoje porque era uma outra equipe. E para o próximo jogo será uma outra equipe. Isso significa o quê? Você vai até criar um ambiente de um elenco de 20, 22 jogadores que vão estar girando e todo mundo se entender, demora mais tempo do que você fechar em 11 titulares. Porque quando você mescla 20, 22 jogadores, é, a, a, a combinação entre eles é muito maior, né? Do que 11, que de repente troca um, dois, aqui, três, ali, Você vai girar muito mais possibilidades de time nisso. Agora, é essencial que ele faça dessa forma. Porque senão ele não consegue encarar duas competições como ele está encarando. Ele tem colocado times fortes na Copa Sul-Americana. É um dos méritos
3: dele. É, um, é, é essa, 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 essa capacidade de gerenciar o elenco e talvez tá o São Paulo consiga colher os frutos lá na frente. Exatamente por isso, porque Perfeito. alguns times vão se arrebentar. Eu só discordo de você na questão do jogo de quinta-feira de hoje. Eu gostei muito mais do jogo de hoje do que do jogo de quinta-feira. O que chama a atenção é que o São Paulo faz alguns jogos razoáveis e bons no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o São Paulo
2: não joga bem. Ele próprio reclamou do jogo de quinta-feira. Eu gostei. Eu não gostei. Eu achei um, um, um bom primeiro tempo, dominante. E o segundo tempo é que ele administrou a vantagem que construiu. Para uma Copa, é uma Copa, né? Precisa classificar. Ele vende um jogo difícil lá, um empate fora de casa. Fez o que tinha que fazer. Ganhou o jogo, classificou. classificou. Eu hoje senti o um time um pouco menos organizado nessa gestão da, 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 da criação. E aí no segundo tempo ele mexe, ele vai para uma situação. Mais kamikaze, porque ele deixa sozinho o Igor Gomes como o primeiro homem de meio. O Igor Gomes, para mim, não é um primeiro volante, que, mas ele assume riscos. uma bola
1: perigosíssima é, no sim. momento ali. Ele fez um bom uma... jogo. Ele fez um bom jogo. Estou destacando ali, isso, é. porque
3: o pessoal pega no pé dele ali. Sim, claro. ele, ele, porque na, o São Paulo tem um fenômeno atual do São Paulo. Hum. Os jogadores que vão ser elogiados pelo, pela partida que fizeram estão pré-estabelecidos por alguns antes do jogo acontecer. Eles ah, que vão que... ser criticados claro. também, né? Eu acho que o Igor Gomes é um jogador, se você olhar o meio campo que do jogo. Futebol... Que você
4: dá pra Orboleda hoje, Birna? Aproveitando. Seis e meio. Ah, <risos> eu acho que você critica é. muito o Orboleda às vezes também, não um pouco antes. Eu sei que você pega um pouco no pé eu dele. Eu acho que um jogador de. um
3: bom zagueiro, tecnicamente. Mas se você quiser, eu posso fazer uma lista. De equívocos e jogos decisivos dele, mas que é uma lista raríssima e que teria queimado então, muitos jogadores... Uh -huh. Hoje que
4: ele foi eleito, inclusive, pelo voto popular, né o melhor em campo, por isso que eu perguntei para você, né? E ele, assim, ele
3: é um dos pré-elogiados é um pré e com <risos> Alvará para se equivocar o quanto quiser. Eu acho ele bom zagueiro, tá? É. Para deixar
2: claro, não acho ele mau zagueiro. Ver na bola de prata se vai chegar é. um 7. Você a curiosidade, né, Rodrigo? Eleito melhor em campo, mas personagem capital no lance do gol que o São Paulo sofreu. É, eu acho que o Léo, é. o Léo foi o mais
4: responsável. Primeiro que o Léo era dois, o zagueiro meio, pe... meio, meio O Léo é o zagueiro pela esquerda. E falta entrosamento dos dois também. Então, então o, o Léo estava num, num posicionamento naquele lance que não era pra ele. E, e os dois foram de forma trabalhada pro lance, mas o Léo acaba cortando a bola que bate no arboleda. Então, pra mim, a maior culpa no gol que o São Paulo sofreu foi do Léo.
0: Mas fala da sua visão do jogo aí, da vitória do São Paulo.
4: Então, eu, eu gostei desse elogio né, que partiu por para o Rogério Ceni, porque com tantas variações que ele está fazendo, o São Paulo já tem, mesmo na época do Rogério jogador, né, um, um bom histórico com três zagueiros. Né? Muita gente vai lembrar do, da última vez que o São Paulo ganhou o Libertadores, que ganhou o Mundial, mesmo na sequência do tricampeonato brasileiro e tal. O São Paulo tem, na, na maior parte das vezes, tem laterais que são bons no apoio, o Wellington que é jovem, e o Reinaldo, que é experiente, mas que são fracos na marcação. Dão muito espaço, cometem muitos Aliás, erros. sabe que
2: você tocou no assunto? Também no gol do Cuiabá hoje, o Wellington, ele dá uma cochilada. É, é comum. É, A bola é... vai na trave, o Jênison passa por ele, e quando ele olha, não dá mais para chegar.
4: Não, teve, um, teve uma falta de comunicação também, no primeiro tempo, entre ele e o Léo, a bola ficou para o bola estava entre os dois. Podia ser do Léo, podia ser do Wellington. Parece jogo de tênis, quando tem duplas, e você joga, o adversário joga a bola entre os dois It's tenistas. Né? Às vezes, nenhum dos dois vai na bola e a bola passa, às vezes os dois vão na bola e se atrapalham. Sei. Então, o lance do gol do São Paulo sofrido foi assim, né? Dois jogadores indo na bola e a situação Isso. não foi controlada. E teve esse lance também que eu citei aqui do Wellington com o Léo. Então, por exemplo, hoje ele não tinha o Diego Costa. Sim. E ele botou um lateral, que é o Rafinha, como um dos três zagueiros. O Rafinha foi zagueiro hoje, o zagueiro pela direita. E a gente tem elogiado, pelo menos eu tenho visto muitos elogios, a técnicos portugueses no Brasil. Então, o Abel no Palmeiras uhum. já usou o Piqueires como zagueiro, já usou o Marcos Rocha como zagueiro. Né? Você pega no Flamengo, o Felipe Luiz já virou, já traiu esquerdo para zagueiro, ah, joga não. com três, saída com três. Essa... O Vitor no Corinthians acabou fazendo isso Essa também. Essa é uma agora.
2: situação tática que está prevalecendo. É. A tendência, é. tá né? Está prevalecendo. É uma linha de quatro onde um dos laterais fica para fazer linha de três. Então, então hoje no
4: jogo, o São Paulo começou bem, aí o São Paulo tomou um gol e ele não abriu mão desse sistema. O Rafinha ficou ali... Mas ele deu liberdade para o Wellington enquanto estava em campo, deu liberdade para o Reinaldo na parte final do jogo. O Alisson foi um, um ala né, durante o tempo que ele teve na, na partida. Então, são, são alternativas, são variações. A gente cobra muito isso de técnicos brasileiros, elogia muito dos portugueses e o Rogério tá achando algumas saídas nem sempre vai dar certo eu também não gosto do Igor Gomes jogando no primeiro volante aliás eu, eu sou eu sou um desses críticos do, do Igor Gomes o Igor Gomes eu, imagino porque... do Vinícius então do outro então, Igor
1: é não é eu... sei se aí já sai quem, com nota Igor, negativa Vinícius Igor, o Igor... Ah, não, mas aí isso este... não mas o que, que, que acontece, acontece? aí ele fez uma grande partida contra o Juventude foi muito bem ele fez grande partida fez gol cruzou e tal mas é, é, exata entra nesse que, nesse que acontece aí. É que quando o o Igor Gomes foi lançar eu já não não dá quando
4: o Igor Gomes acendeu ao time principal falando que ele é bom tem exageros muita gente apontava, poxa, tá pintando o um novo Kaká. Pelo é, sim. tipo de sim. jogo, pelo perfil. E ele Não, Aí
2: também por Não. empolgação excessiva. Empolgação, né? mas assim, é. o estilo Uma dele, aí você pode falar questão tática, é mas
4: o Kaká era um jogador que era marcado pelas arrancadas, era um cara muito vertical, sim. né, muito objetivo, contundente, resolvia de forma muito rápida as jogadas. O Igor Gomes é um jogador que tem se aplicado com o Rogério, muitas vezes jogando no, no meio pela direita, marcando o lateral, primeiro volante, que não é muito dele. O Fernando Diniz usava ele também para buscar a bola lá na pequena área. Às vezes ele errava passes. Uhum. Você pode dar esse desconto para ele. Mas ele nunca foi esse jogador. E hoje o São Paulo contou esse pênalti, que para mim não foi, a gente vai falar depois. O André Anderson foi contratado para ser o Igor Gomes que ataca. O Igor... uhum. Por que, que... o que que São Paulo foi contratar o André Anderson? Porque o Igor Gomes... É um armador, em tese, é um meia que não pisa na área, que, que raramente dá uma assistência como ele fez aquela para o Luciano, contra o Fortaleza. Ah, todo mundo, nossa... Aquele é o Igor Gomes que se esperava desde o início. E a gente está vendo um jogador que é aplicado, que é guerreiro, tem, tem o seu valor. Mas ele não ficou longe de ser esse mas, novo Kaká, né? Você, você é bem claro, já que ele está falando sobre o São Paulo, o que me chama a atenção é
3: pegar um jogador que é um operário... É um operário... Ele nunca vai ser um craque. É um operário. Útil. Um jogador que tá parece, crescendo um pouco ali e que exerce várias funções no meio de campo. Esse é o meio de campo de São Paulo. Não tem um jogador de marcação realmente consistente para jogar por dentro. Tanto é que ele vai jogar ali algumas vezes. E tem jogadores no elenco com essa função. Mas não estou jogando bem. Como, por exemplo, o que nunca criticado. é criticado. O Alisson é um outro operário. Joga aberto, a fecha na marcação. Com a bola, não produz muito. Né? Mas por que o Alisson... Tem uma avaliação diferente do Igor Gomes quando a gente olha a produtividade de ambos os jogadores nesse ano. O Rigoni é menos criticado que o Igor Gomes. Quer dizer, o cara faz três funções no meio de campo, joga de primeiro, joga de segundo, joga pelo lado. Você acabou de citar uma assistência dele, rouba a bola, consegue entender taticamente todas as necessidades, cumpre aquilo que o Rogério faz. É um jogador que não brilha, mas tem uma certa regularidade no meio campo. E eu queria entender por que é esse o jogador... Que as pessoas escolheram para ser um problema na equipe. Hum. o Sara já foi tratado como problema. o Sara é o melhor
4: jogador do São Paulo. e hoje já é um foi problema. tratado como problema. Hoje é um problema. olha tá... tá jogando. gente é só uma coisinha. uma o, coisinha. O, até o Rigoni que foi criticado. o Rogério até nas, nas substituições ele foi bem. o gol da vitória do São Paulo tem participação do Rigoni e participação do Nicão, jogadores que entraram no segundo tempo. Ele errou do Errou, mas participou. Participação é um erro de cruzamento. É ah, então, cruzamento fácil. Não, mas assim, pênalti ah, ah. também, né? O, ah, alguém poderia hoje, falar... O
1: pênalti é sofrido ah, por um jogador que entrou é. no lugar do Pablo Maia e aí o Igor já mudou. O Igor passou a ser o volante. Ou seja, hoje ele já fez duas funções. Ele começou para jogar à frente do Pablo Maia e quando entra o André, o André que vai jogar para frente e ele volta lá para ser o primeiro volante, que uma hora até quase
0: oh, eu, vacilo. eu estou sendo cobrado aqui Sim. eu estou sendo cobrado aqui. eles estão falando da vitória do São Paulo e tudo esse é o lado A né na abertura do programa mas vamos para o lado B uhum. que foi a arbitragem então, vou mostrar aí o pênalti para o São Paulo. Vamos posicionando aí a imagem. para. Já é o pênalti ali? Já, já, já é. Então, pode, pode até encher a tela aí, ó. que é mais legal. Isso, obrigado. Então, este o pênalti marcado, se puder tirar a faixa aqui. Isso, olha aí. Pênalti marcado para o São Paulo. Então, vamos discutir lance a lance depois da expulsão. Rodrigo Bueno, foi pênalti?
4: Para mim, não. Não? Mas, se você me permitir, eu vou lembrar. Esse lance é curioso. Hum. Porque uh, teve um suposto pênalti para o São Paulo anterior, um lance de, de, de braço, Uma né? De, né? Hum. E a bola não saiu. Então, nesse momento, o árbitro ele poderia conhece, conhece. poderia marcar dois. marcar dois pênaltis. <risos> é. Ou poderia não marcar nenhum. nenhum. Ele acabou por marcar esse segundo que, para mim, não foi.
0: É, é, esse lance, todo mundo vai falar. O Biner, Eugênio e Mauro. O árbitro, evidentemente, tem um contato com o VAR, mas ele não foi até o monitor. Pessoal não. do VAR, ok, não. você marcou, tá marcado. Foi pênalti, Birner.
3: Esse lance para mim não é pênalti. Não é pênalti. É, teria que me esforçar muito para enquadrá-lo na categoria de ultra neo né, pênalti, que uh! só se marca aqui, mas não consigo. O Marlon não derruba o jogador do São Paulo. É, mas temos que citar, para ser justos com quem viu o jogo. E enquanto o senhor de São Paulo deve estar questionando a parte mais fanática, a nossa decisão. O que o Bubu disse é verdade. Eu tiro até o suposto. Não. Aquela bola na mão ali no futebol brasileiro, com o braço é. aberto, mesmo sem intenção, sem nada, é pênalti. Foi muito
4: mais pênalti do que esse. Não, aquele mais, foi é. Aquele foi e mais. esse não
3: foi. E é é. o que o Bubu disse, a bola não saiu para o árbitro chamar o VAR ou para o VAR avisar é. a arbitragem. Aconteceu tudo é. na sequência.
0: O lance do braço nós vamos mostrar então, já tenho, já também. Mas para mim, esse, esse lance... Do braço, esse, esse aqui, esse não. aqui. Ó. Enche a tela também. Olha ali, ó. É.
1: Mesmo que seja também um pênalti meio jabuticaba, que só acontece no Brasil, mas esse lance é marcado aqui jabuticaba no Brasil. só tem no Brasil? Só tem jabuticaba, só tem é uma fruta que só tem no Brasil, então tem uns pênaltis, ao invés de eu usar a expressão... Só para falar,
3: para mim, no meu futebol, nenhum deles é pênalti. Isso, exato. Por isso que eu estou chamando
1: esse também, para não chamar de neo-pênalti, como você chama, estou chamando de jabuticaba, ultra-pênalti. Porque no Brasil se marca esse pênalti. Então, é. se ele marcasse esse aí... Ah, mas pô, não foi? Não foi. Ah, mas no Brasil marca. Então, então tá ok. O é. segundo, não. O que então, ele
0: marcou, não. Então, vamos voltar lá a discutir aquele outro que foi marcado o pênalti. Então, para você não foi pênalti, Mauro? Não. Não foi. Para você, Eugênio?
2: Nenhum dos dois.
0: Nenhum dos dois. Nenhum dos dois pênaltis.
2: Nenhum dos dois. É. Não é. vejo pênalti nenhum deles. E os colegas já falaram sobre, o, sobre ambos.
0: Esse aí é o que foi tá marcado o pênalti.
2: Esse daí... É. É. É, agora, é, entendo o seguinte A decisão é do Atro, ele está no campo Ele está de frente para o lance Mas ainda não dá mão O da
1: mão ele está muito de é. frente assim Ele olha a decisão daqui é para
2: Acho que ele não cabe ficar indo olhar o VAR Ah, Sim. vem aqui olhar o VAR, eu achei não vou a... Mas que seja assim todo, no todo campeonato inteiro só Sim, isso. tem que ser Perfeito. Ele achou que foi, que ele marca o pênalti Eu acho que não foi Para mim, não há um contato suficiente para derrubar
0: Eu cheguei à conclusão De que isso não vai mudar a gente vai ficar discutindo aqui o árbitro, se ele é amador, se tem que profissionalizar porque ele errou, que é um absurdo errar e tudo mais. Agora, nós vivemos há tanto tempo no futebol, torcedor que, que, que viu aí a partida, está vendo o lance aqui mesmo, quem não viu o jogo, o futebol é isso aí, é a enganação, é a mentira, é ludibriar o árbitro, né? e aí os próprios jogadores
4: falam, olha, mas nós somos prejudicados vocês
0: também prejudicam.
4: Isso é ludibriar o árbitro. Mas é bom lembrar, esse árbitro é um árbitro muito jovem, né? A estreia é, dele em, em, em primeira divisão, Alexandre Vargas e Jesus. E quem acompanhou o jogo inteiro, ele tem, a gente está analisando aqui lances capitais e decisivos, mas ele parecia sempre ter uma tendência de árbitro caseiro. Então, a gente está vendo um jogo no Morumbi, onde o São Paulo tem sido muito forte. E a o Rogério Ceni tor... vai falar já, já. A torcida do São Paulo tem sido... Mais uma vez, muito parceiro da equipe Não só em quantidade, mas em qualidade Em apoiar o time durante o jogo E isso tem dado resultado para o São Paulo Mas em lances, por exemplo, no final do primeiro tempo Teve um lance em que o Luciano cabeceia as mãos do Walter E ele não marca né, a falta Lances assim, pequenos, menores Mas que parecia uma certa tendência para o time grande que está jogando em casa Olha o lance da expulsão Lance da expulsão aí
2: é, eu, eu para mim eu não vejo intenção ele ele tenta chegar na bola o arbolida é mais rápido que ele faz o corte e há um contato consequente então eu não vejo ali uma jogada temerária e tal dava até ouvindo cima mais cedo e para ele seria cartão amarelo eu não sei como é porque tem Errou termos, aí também né? eu achei exagerado Errou. não achei o um lance para expulsão não mas assim só, só sobre o que você falou antes né É... O árbitro vai errar e vai acertar sempre. Uhum, uhum. Sempre. A favor de um time, a favor do outro, contra esse, contra aquele. Eu não gosto de endossar reclamação de que o uh, meu time está sendo perseguido, meu time não conseguiu resultado por causa da arbitragem. Ele erra, ele acerta. Essa questão de ser caseiro, até a Renato Renata uma vez me, me corrigiu. Eu falei, olha, achei que, achei que o tal árbitro foi caseiro. Ela falou, Eugênio, é estatístico. É, a tendência da arbitragem mundial é favorecer o time da casa. Então, não é só esse rapaz que estreou hoje na primeira divisão. Eu acho que tem a
1: ver com o adversário também, se isso aí é um é clássico. Você acha que ele marcaria o é pênalti um é. que ele marcou se fosse do outro lado? O, é,
4: o Cuiabá, do Cuiabá então, contra o São Paulo Morumbi? Falando, é
2: uma questão é. da arbitragem mundial. É. A tendência do árbitro é se deixar influenciar é, a favor do time da casa. Em termos de estatística, isso a Renata falou que tem livro, inclusive, já detalhando isso. Mas acho assim, eu acho que o árbitro errou nesses dois lances... Mas é, eu não compro a ideia de que é, ah, o, ah, o São Paulo só ganhou porque o árbitro isso ou aquilo. Uma não. coisa é análise do jogo, e... outra coisa é arbitragem que vai errar sim. e vai acertar. E ele
4: quase se complica no fim, quase ele complica o São Paulo. Porque sim. ele deu cinco minutos de acréscimo. Opa, sete. Sete e meio, era sete é. e meio. Estava tendo sequência de laterais, isso que Ele não, acabava o, jogo no ele não acabava, o Cuiabá ainda vai empatar o jogo com minuto 60, é, né? É. Então, ele realmente é um árbitro que precisa sobre, evoluir, pegar é. mais lance, experiência.
1: Sobre esse lance aí, eu vou te dizer que na hora que eu estava assistindo, eu assistia o jogo todo, eu falei, ah, não, ele não tinha intenção, merecia, não sei o quê. Aí me lembrei do Rodinei Internacional e Flamengo. E comecei a me lembrar de outros. Pé escorregou, foi lá. Se você olhar fechado, ele podia ter quebrado o tornozelo do Arboleda. O Léo Pelé.
2: O... Não, o Cafô. Jonathan Cafô. Jonathan oh, Cafu.
1: Desculpe. Jonathan Cafô. Cafu. Desculpe. Isso. Eu olhando aqui de novo agora, eu acho que ele mereceu a expulsão. Na eu faria Eu achei que não, depois eu olhei. Ah, ele foi na bola. Primeiro que ele não pega a bola, que a bola é o Arboleda toca para cá. Ele levanta, o pé o é pé levantado e vai no tornozelo do outro. Então, assim, na hora eu falei, puxa mas cara, acima do tornozelo, perna. Mauro. É. O tornozelo é meio que o limite. Não, e Aí Você pelo... vê a dobrada de perna do Arboleda ali, eu pensei que ele ia se Pe... complicar. Pelo que levar. a gente vê, inclusive, olha, em arbitragem internacional... Olha, olha o pé do arboledo. Do arboledo, olha. Olha o que, é que acontece com Ele
4: pega no meio da canela. É. Olha, olha lá, tá, olha, lá, tá olha. acima do tornozelo, é. que é mais ou menos o limite. Se você é, dá uma entrada dessa no pé, é cartão amarelo. Mas, mas, gente, pelo menos o que eu tenho visto. Ele está
2: no movimento, ele estica o pé para chutar a bola. Mas, Eugênio, sem querer... não tem a bola... É, o pé dele vai. vai ele mas mas não tem é aquela que pra coisa tirar é sem querer de foi Sem também. querer crimes são o cometidos. E o
1: Rodinei lá, pelo Internacional. é, é Igual não, não, não era uma
2: situação é. para expulsão.
1: Pois é, mas. Bem-vindo ao Neo eu Futebol, eu é, é o Neo, é o Neo. É. Eu já o futebol,
3: expulsão cresceu vendo, que a gente cresceu vendo. Eu concordo totalmente com o seu raciocínio. No futebol atual. É. Isso, é, isso é expulsão, é. mas é, assim eu lamento, eu então lamento. sem querer pênalti. Te... sem querer futebol, expulsão, eu, eu tenho que pegar os critérios usados é. no campeonato, assim, eu concordo com a ele ideia de futebol sué, ele,
2: ele, ele, ele tenta chutar a bola, estica. O, o Arboleda chega antes, tira a bola, não O foi ele que fez o tá movimento, concordo, ah. concordo. É, é intenção. Antes, assim, antes
0: da gente ouvir o Rogério Ceni, então vamos lá, vamos imaginar que ele tivesse quebrado a perna do Arboleda, mudaria o seu acidente de jogo também não era Acidentes
2: perder. acontecem no futebol. Teve um lance, foi hoje ou foi ontem? Foi ontem à noite, porque jogo, tanto jogo que a gente fica perdido. O jogo, o jogo do Fluminense. O Luiz Henrique levanta o pé lá em cima. Ele atinge o próprio jogador do Fluminense, o Nino. E na volta ele atinge o jogador do Atlético Paranaense. Vai dizer que ele tinha a intenção de atingir o próprio companheiro? Acontece, acontece. São, são acidentes de jogo.
0: Então vamos lá com o Rogério Ceni falando aqui no Linha de Passe, vitórias seguidas como mandante e a importância do Morumbi. Rogério.
5: No Campeonato Brasileiro, se você não fizer 80% dentro do teu estádio, é, dificilmente você consegue ficar entre os primeiros colocados que vão a uma Copa Libertadores, né? Principalmente para nós que... Infelizmente não, até que no ano tem um aproveitamento bom, mas no ano a gente inclui o Campeonato Paulista. né? É, nós jogamos três jogos fora, empatamos dois e perdemos um, ou seja, são, são dois de nove, é pouco, né? É, nós precisamos tentar achar uma vitória fora de casa para a gente vir com um ânimo renovado para o Morumbi. Mas aqui a gente tem o nosso torcedor, nosso lado, um bom gramado para se jogar. Os jogos que a gente perdeu no ano, que foi, você falou, que foi Flamengo e. Palmeiras, aquele Flamengo foi um jogo atípico, porque nós tivemos uma expulsão, tomamos um gol com 30 segundos, uma expulsão com 8 minutos e o jogo acabou logo no começo. E contra o Palmeiras foi um jogo bem disputado, esse 1x0 foi um jogo bem disputado. Então eu acho que mostra força o torcedor, o conhecimento nosso do, do gramado, acho que o Morumbi é, é, mostra que ainda é, é um fator de, de diferença é, para nós São Paulinos.
0: Rogério Ceni, técnico do São Paulo, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Continue com a gente aqui no Linha de passe nós vamos para o intervalo. Na volta tem Corinthians, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Série B e muito mais para você aqui no Linha de Paz. Estamos juntos, até já. Vamos lá, pessoal, estamos de volta num clima quente aqui no estúdio. Vamos levar para o ar agora a Série B. Foi destaque do Eugênio, a Série B, Vasco Falei. da Gama, com vitória Sim. e tudo mais. Então vamos botar aí o... a vitória do Vasco da Gama e você falar do Vasco e depois vamos falar do Cruzeiro também, o líder na Série B.
2: Jogo muito, muito competitivo, muito físico, de muita força, de muita velocidade. E o golaço, olha aí, ó do menino Figueiredo. Pancada, mais de 100 km por hora na cobrança de falta. Isso com 20, 21 minutos do primeiro tempo. O, o, o Danilo admite, o Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, que não devia ter tomado esse gol, não é o um gol que se sofre e tal. Não. Mas sofreu o gol. E o Vasco tem sido um time, assim como o Bahia também, né um time mais reativo. Então... A partir do momento que ele abre a vantagem de 1x0 no placar, ele passa a tentar jogar mais no contra-ataque, né? Chama o Bahia, especialmente no segundo tempo. Isso vai... Conforme o tempo vai passando, vai aumentando. O Bahia sendo mais dominante e o Vasco tentando jogar no contra-ataque. E é um jogo muito de disputa individual, de bola, de rachada, de dividida, de falta de... Série B, né? De muita força, de muita raça dos dois times. E o Vasco consegue os três pontos é, que... O fazem empatar com o Bahia na classificação, os dois agora tem 13 pontos na tabela da Série B. E é importante, o Vasco continua invicto, embora com muitos empates, mas continua invicto na competição.
1: É, não só na competição, como é o único, né, na Série A e B, invicto até agora e tal. E, e eu tava vendo uma reportagem aqui, 106 km por hora esse Isso, chute. 106,
2: foi mais de 100. Isso, aí, cara, é, que, 100 que foi 60.
1: o primeiro gol dele pelos profissionais, né. É, deve o hoje.
2: Figueiredo é um jogador que foi muito bem na Copinha né?
1: O gol mais bonito da Copinha é. Ali mostrando muito
4: recurso técnico Um gol por cobertura contra o São Paulo é, E eu assim eu, eu tenho dito isso sobre o Vasco é. e, e desde a época da Copinha Quando começou a temporada, aí no Campeonato Carioca Eu sou muito mais o Figueiredo que o Raniel Sei que o Raniel no Vasco ele deu uma resposta Ele com tem gols. jogado mais
2: pelo lado do campo tem é. jogado, Foram titulares juntos e tem sido titulares Regularmente Raniel mais centralizado o Figueiredo jogando pelo lado do campo é um jogador de muita força também, né? O
1: Zé Ricardo ressaltou que a gente havia falado ali agora, eu, eu, acabamos de ouvir o Rogério Ceni falando da torcida, de jogar em casa e tal, e óbvio, óbvio que o Zé Ricardo falou a mesma coisa com relação a jogar em casa e ter todo o apoio da torcida. E para variar, como é todos os técnicos dizem assim, não, precisamos evoluir. Isso é, é
2: o que foi a uma, gente uma, ouve. Uma todo tarde mundo. de... Assim, é. A torcida do Vasco nunca abandonou Sim, o time, nunca, nunca, abandou, nunca é. abandonou. Mas é aquela história. Aliás, o Vasco brigou, porque esse jogo tinha sido... É, adiado para segunda-feira. O Vasco brigou, não. Eu quero jogar domingo à tarde. É. Porque ele tinha essa expectativa de lotar o estádio. Foram 21 mil pessoas, se não uhum. me engano. Encheu o estádio. E foi uma grande festa. Recebi Sim. mensagem e até vídeo. Foi, foi, o pessoal antes do jogo, fazendo Sim. pagode na entrada ali. A galera, Ei, pagode, festa. Para criar esse ambiente Sim. favorável. Ao time, e a gente e ajudou viu na arquibancada mesmo. a torcida jogando junto. E esse foi
4: tudo. o grande teste até agora, né? O Vasco está invicto, mas digamos assim, é. desses times tops que a gente imagina que são os, os confrontos diretos, né? O Vasco agora tem uma tabela um pouquinho mais complicada. Uhum. E o Bahia vinha liderando, o Cruzeiro ultrapassou. Era realmente o, o jogo para testar ainda mais o time do Vasco. Vamos
0: agora para os aflitos Cruzeiro Líder na Série B no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o gol do William, um erro né? na saída de bola. E mesmo assim o William Oliveira marcou um golaço, né? Olha aí. Ó. Por cobertura. Não, não, isso não é. Não isso é. Seu lance dele. Então, nós temos aí os melhores momentos. É, então, pela primeira vez, como está aí na tela, desde que foi para a Série B, o Cruzeiro é líder na competição.
3: Eu ainda acho que tanto o Cruzeiro quanto o Vasco precisam melhorar. Que consigam manter as suas posições, o Vasco para subir, o Cruzeiro para manter a liderança do jogo, foi. Eu te olho o número de chances, foi o que interessa, no final das contas. De futebol você fecha espaços para que o adversário não crie e tenta abrir espaços no bloco, no sistema de marcação adversário para criar chances. O Náutico finalizou três vezes mais, O que foram quatro finalizações do Náutico contra duas do Cruzeiro na direção certa. É, escanteio 6 a 6 grandes chances, uma para cada lado. O jogo foi um jogo equilibrado. Então, para você falar, olha, o Cruzeiro está jogando o suficiente para subir, não dá para garantir. O que vale num jogo como esse, ainda mais num jogo equilibrado, é você ganhar na casa do Náutico. é uma coisa fácil. E exatamente quando você não joga tão bem, você obter o um resultado positivo, tem um valor muito especial desde que você comece a jogar um pouco melhor. Agora, eu acho que o trabalho, dentro do que é possível, está sendo bem feito. A expectativa do Cruzeirense era muito assustadora. Né? O Pesolano tem conseguido montar o time de uma maneira interessante, competitiva, sem grandes nomes, né? sem o Cruzeiro com planejamento agora financeiro um pouco mais racional. Se conseguir subir dessa forma, aí ano que vem tem cota de primeira divisão, pode melhorar patrocínios, outras coisas. Se a SAF andar, vai atrair empresas também. Né? Porque é óbvio que qualquer empresário um pouco mais pés no chão, ele tem muito mais facilidade de colocar dinheiro num negócio administrado por executivos e com regras claras do que colocar numa política de clube onde você de repente faz um projeto que vai ser desmontado porque você precisa se aliar a um grupo político onde ninguém entende absolutamente nada de futebol e muito pouco de economia para você poder se eleger. Aí você pode ter um projeto de poder no meio de incompetentes. Teoricamente, executivos são mais competentes na administração de dinheiro e de obtenção de recursos. Então é, o resultado é muito importante, é importante, acho que a atuação foi tendo possível no momento boa, mas o Cruzeiro também precisa crescer um pouquinho mais para a gente dizer, olha,
4: vai subir. Posso fazer eu mais sei. uma comparação a estapafúrdia? Assim uhum. como eu fiz aquela do, do Van Persie no é. lance do Caleri, William Oliveira, que é volante, uhum. não é nem atacante, não é nem meia. Tem sido destaque, não é a primeira vez. foi eleito part... o melhor jogador da partida. É, mais uma vez. É, é bonito então... gol, o Lucas, Lucas Perry, né? O goleiro. Lucas, Lucas Perry é. do São Lucas Paulo, Perri. que pertence é. ao São Paulo, foi decisivo na conquista do Pernambucano defendendo o pênalti. É, ele me lembrou, não só no lance do gol, mas como algumas infiltrações, do Ramires. Ramires que fez sucesso depois no Chelsea, né, um volante. É, então, nesse meio-campo que a gente viu a construção do gol, muito bonita, a triangulação. Ele mas
1: rouba a bola, inclusive. É, mas... Ele participa da tomada de bola ali, o Willian. É, tem e jogado vai demais. Lá na frente, é.
4: Então, a gente falar o Cruzeiro, assim, há é destaques individuais, o Edu na frente, que, que, que não começou, né? O Pesolano fez muitas modificações nessa partida. Então, o Willian Oliveira, para mim, está sendo um destaque individual desse time do Cruzeiro. Né? E nesse lance meio deu uma ramira. O é, eu... Moura fez um bom jogo também, é. jogou do lado dele hoje. Só que também eu quero falar do gramado dos aflitos. Aí é um gramado hum. Série B, né? O é. Ronaldo reclamou no é. Twitter. É. Antes do jogo começar, é. deu uma ironizada de... e tal. De, de fato, tal. a gente pode criticar uhum. o, o desempenho, de, ou o, o ritmo, talvez, né? ou erros uhum. é, em alguns jogos. Eu concordo com o Birna que o nível não é tão bom. Mas tem gramados, na Série A o Castelão não tá tão legal, dificulta a prática do bom futebol e é difícil você pedir para quem jogar realmente muito bem nesse campo dos atletas. O Cruzeiro vai jogar. 83
1: rodadas, a 83 rodadas, o Cruzeiro não era líder. líder né? Ele disputou é. duas vezes a Série B, 38 com 38, 76, e agora foi o sétimo jogo. Então, e assim, agora assume a liderança. Aí agora assume, depois de 83 rodadas, então é para se comemorar.
0: Então eu imagino que vai ser o próximo domingo, porque vai ser no Mineirão, o próximo domingo, com a sua torcida diante do Sampaio Correia, o Cruzeiro como líder do campeonato. Nós vamos para o intervalo. Temos imagens aí do Corinthians, em Buenos Aires. Chegada do Corinthians ao hotel em Buenos Aires, se preparando aí, olha aí, desembarcando hoje na Argentina para o jogo contra o Boca. Então nós vamos falar também do Corinthians que teve aqui o seu jogo, um empate com o Internacional e ainda Palmeiras, Flamengo e muito mais para você. Continue aí com a gente, é o Linha de Passe. Até já, pessoal. Estamos de volta com o Linha de Passe... Aqui na ESPN... E eu mostrei aí imagens para você... Eu gostaria de repetir aí a chegada do Corinthians... Em Buenos Aires... A festa do torcedor... Olha, estamos escutando... Né? Um clima de alegria... O Corinthians tem mais um jogo aí... Pela Libertadores da América... É um clássico sul-americano... né? Corinthians e... e Boca Juniors... O Boca venceu o Racing nos pênaltis... Né? Nesse final de semana... Então, tem um clima de otimismo também para o jogo na Bomboneira, para a equipe do Boca. Enfim, é um jogo importantíssimo nesse grupo da Libertadores da América. O Corinthians é o líder, passou ali o Rafael. O Vitor Pereira não desceu do ônibus ainda? É, vai passar daqui a pouco o Vitor Pereira. O técnico do Corinthians, que ajustou bem o time né? nesse início de trabalho dele. Na temporada 2022, o Corinthians é líder no grupo E com sete pontos. O Boca é o vice-líder com seis pontos ganhos. Então é uma grande expectativa. Para esse jogo que encaminha aí, provavelmente, a classificação para quem vencer, né? O Cali vem na terceira posição com cinco pontos. E o Always Red quem diria, quatro pontos. Até porque venceu o Corinthians no jogo de estreia desse grupo. É o William agora, né? É. Tá aí o William, bastante festejado também, fazendo muita diferença nesse elenco corintiano. Já, já não vamos falar do jogo do Campeonato Brasileiro antes da viagem do Corinthians o empate com o Internacional por 2 a 2. Eu tô aqui, já falei a respeito do Vitor Pereira, porque eu tô sabendo que ele é o Jô, aí é o Jô, que Ele fez uma uma grande festa ali com os torcedores bastante entusiasmado. É o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira curtindo pra caramba aí o jogo da Libertadores da América. Então, mas eu vou soltar para vocês aí comentarem sobre, rapidamente, rapidamente, a expectativa do jogo contra o Boca.
4: Vou começar com você agora, Rodrigo Bueno. Esse é um jogo que é muito mais importante para o Boca do que para o Corinthians, né? porque o Corinthians tem que perca, não, não, o Corinthians não está lá para perder o jogo, mas ele tem um jogo na mão em casa com a West Reading, que supostamente vai ter três pontos e ele vai se classificar. Claro que ele tem ambições de fazer uma pontuação maior, passar em primeiro... Enfrentar o Boca Juniors na Bomboneira, numa Libertadores, é sempre algo marcante, simbólico, né? Tem alguns estádios que são míticos, lendários, então o Contes vai para tentar fazer um grande jogo. Tecnicamente, o Boca já mostrou que não é um time é, dos mais brilhantes, mas vai oferecer, claro, aquela tradicional resistência, vai pressionar, vai sufocar, vai querer, de alguma forma, né, devolver uh, o tropeço que sofreu em São Paulo. É, o Corinthians tomou essa decisão, a gente está falando com o Mauro aqui, né, de levar o Rafael Ramos, uhum. mesmo não estando inscrito na Libertadores. Olha é, o Físio
0: Pereira aí. Ó, acho que todo eu...
4: mundo já sabe sobre o episódio de racismo, pelo menos a acusação de racismo que o Ednison fez. Então, o Rafael Ramos, que chegou a ser detido, ele viajou com o grupo. Ele está aí, né, não sei se foi uma forma do Corinthians protegê-lo, o Corinthians que acabou pagando a fiança para ele sair é, é, da cadeia, é, mas virou... Ah, o noticiário corintiano também com isso. Está acompanhando na viagem até Buenos Aires essa história, né? Mas é um jogo interessante e é bom lembrar. É, é, eu falei, tem esse todo componente histórico de Corinthians e Boca, já foi final de Libertadores, o Boca já eliminou antes e depois disso o Corinthians e Libertadores, mas no domingo tem Corinthians e São Paulo. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro e o São Paulo está em terceiro. Vale a liderança. Então o Corinthians também, de certa forma, a gente não sabe se o Fagner está à disposição nem para o jogo do Boca, nem para o jogo do fim de semana contra o São Paulo. Mas no domingo tem um majestoso em Itaquera, dessa vez, lembrando que o Vitor Pereira perdeu os dois clássicos do São Paulo no Morumbi, valendo simplesmente a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians joga a liderança do seu grupo na Libertadores no meio de semana e a liderança do Brasileiro no fim de semana.
0: É, a classificação do grupo do Corinthians, a gente já tem as imagens do jogo contra o Internacional, mas a última coisa aqui da Libertadores é a definição de classificação do grupo I só vai acontecer na última rodada é. porque o Deportivo Cali joga em casa contra o fraco Always Mad pode ir a oito pontos, vai Isso. embolar tudo, Isso. então na última rodada é que vai ser emocionante também para a classificação e aqui um clássico pelo futebol brasileiro, Bine é, eu acho que por exemplo o jogo contra o Inter é muito mais difícil que o jogo contra o Boca
3: o Boca, para vocês entender, o Boca eliminou o Racing ontem e não a bola no gol
0: bola, duas é. é. bolas
3: para fora não só uma a bola no gol Deve ter, se não me engano, foi eliminado invicto né? da Supercopa da Liga Argentina. Então, o bicho na bomboneira é grande, mas é menos feio do que estão pintando.
4: É. Bicho é argentino juniors, hein?
3: Bicho colorado. Bicho colorado. É, <risos> nesse, nesse caso, acho que o, depende muito do que o Corinthians vai fazer. Primeiro porque jogar na, na bombonera sem vale, tudo você vai exigir uma certa maturidade. É um teste um pouco diferente do que o Corinthians está acostumado a fazer. É... Segundo, porque precisa jogar bem. E o Corinthians é um time que oscila, mas quando faz, tem seus bons momentos, esses momentos são melhores que o futebol que o Boca tem mostrado. E para lidar com a partida como foi o jogo diante do Inter ontem, precisou ter uma certa maturidade também. Não vou dizer que serviu como um teste, porque o Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians lidera o campeonato, tem que ser olhado com muito carinho. Então não tem muito teste no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem decisão em todas as rodadas, mas eu acho que é, o resultado de ontem foi bom. Foi bom, perto do que o time produziu. Acho que não tem nada a lamentar por conta do empate. Acho que tem condições de conseguir um resultado na bomboneira. E se consegue ganhar ali, eu acho que tem uma outra coisa que pesa muito. Porque falamos sobre a força de jogar em casa. O Corinthians e o Itaquera costuma ser muito mais forte do que a fora de casa. E terminar na liderança do grupo, com uma boa pontuação tentar garantir mais jogos de Libertadores em Itaquera, pode ser um trufo, um trufo para o Corinthians conseguir um título. É difícil, obviamente, porém é mais difícil para o Corinthians ser campeão brasileiro do que ser campeão da Libertadores. Não tenho a menor dúvida. Mas o brasileiro é mais difícil que a Libertadores, exige regularidade, vai exigir mais do elenco. O brasileiro vai mais é mais difícil que a Libertadores? É mais difícil. Hoje em dia é, muito, em dia é bem mais difícil que a Libertadores.
1: Libertadores é maior.
3: Se puder escolher, isso, ganha a Libertadores, a
1: obviamente. Ganhou
0: mais fácil, né? Então, maior. Eu eu maior, eu o maior? Vitor
1: Pereira ontem quando, quando ele foi perguntado assim Puxa, o que, que significa vir a Porto Alegre E ganhar um ponto Ele já emendou, não, nós perdemos dois pontos Eu não concordo com ele Acho que o Inter fez um jogo muito igual Eu também é, acho Para ele sair de lá dizendo Ah, nós merecemos o jogo é lá. demais O jogo é lá Ô, Nivaldo Nos últimos 11 jogos <risos> Foram nove empates entre esses dois times tava fácil apostar no empate. Eu fiz já, isso nos programas disse, anteriores. Vocês decidiram o campeonato? Não? Não, então, então tem uma vitória para cada lado e nove empates nos últimos é, 11 jogos, né? Com o de ontem, inclusive. Aí, então, assim, é normalíssimo. Eu acho que foi um grande resultado. O time do Mano também está é, em evolução. O Mano está tá precisando né, também ganhar. E o Vitor dizer que, ah, não, perdi dois pontos, né? não sei, assim, ele finalizou
3: mais. Ah, fez
1: mas, um jogo mas tomou quantas mas, mas eu finalizações eu também? O Muito Do ponto de vista ponto, dele,
2: é. É, concordo contigo, né? É. Um jogo com o Inter fora de casa, um empate... E que, tá longe, e que fez 1x0 um e
1: que fez 2 a 1 ele foi, teve um, ele foi que buscar.
2: buscar. Não é que estava sobrando e Mas a mentalidade que pensa assim, perdemos dois pontos, é positiva pelo aspecto de que está pensando grande. Sim, sim. O time que sai insatisfeito de um empate com o Inter, tendo que buscar o resultado duas vezes dentro do Beira Rio, Sim. o técnico que está insatisfeito é o técnico que está pensando: eu precisava ganhar esse jogo porque eu quero ser campeão. Sim. Sabe? É, porque para um time. Um time que quer ser campeão. Não importa se o jogo é fora de casa contra um grande adversário. Ele tem que buscar a vitória, ele tem que pensar na vitória. Não, no ele discurso. não pode se contentar com sim, a derrota.
1: No discurso, eu o discurso acho. é positivo claro,
2: nesse aspecto. Olha, ele não está satisfeito, ele quer mais, ele é. quer tirar mais do que. E nessa Agora, discussão não é o um mau resultado. É, não é. Nessa discussão é, de vocês, é.
0: deixa eu só acrescentar, então, é, que o Corinthians teve mais posse de bola, 52 a 48%, aí tecnicamente empatado, é mas enfim, enfim técnico, um pouco mais, né? empate técnico, verdade. É, mais finalizações, 15 contra 13 e mais acerto do gol, 9 contra 5. Sim, talvez por é, então isso só ele Só veio. para acrescentar o que Não, vocês talvez estão discutindo por isso o ele... pensamento dele. Sim,
1: talvez por isso ele, ele tenha dito, ah, podia ter ganho e tal, ok. Só que ele sai perdendo de 1 a 0, ele vai buscar o um empate, aí ele sofre 2 a 1, ele vai buscar o um empate. Não é que ele abriu 2 a 0 lá e depois deixou o Inter empatar e tal. Hum. É óbvio que ele quer vencer, tá certo esse discurso, intensidade, que é a palavra da moda, a gente tem que jogar com vontade, ok. É, para ele, eu acho que, por exemplo, ele tá bom, ele podia ter ganho aí, mas podia ter perdido pro Bragantino. E é o Inter do Bragantino. Mano, né? É o Inter o mano do Mano. Que, Fortaleza. Que melhorou o pro time. Fortaleza né? em casa, ele sofreu no primeiro tempo, foi uma barbaridade. Depois ele ajustou o time. Notícia que o time jogou bem 3. de novo. Jogou bem. O Inter então, também
3: melhorou. Melhorou, for, melhorou. O que o vinha Porque se for pegar as estatísticas mais, digamos assim, chamadas de mais diretas, uhum. grandes chances, cinco para cada. É. É, chances perdidas, três para cada, finalizações na área 11 do Corinthians. E para quem o Inter, Inter vai perder em
1: casa? Quer dizer... Ele tem que olhar isso também, é entendeu, né, Rogério? Vai ser duro. Ir lá e roubar um ponto. Então, acho que a, essa liderança do Corinthians se justifica nessas coisas. Pô, eu fui em Bragança e busquei três pontos. Pô, legal. É, é, muita gente vai perder pontos lá, porque o Bragantino está nessa briga aí, também até pelo título. Enfim, pode não conseguir. Tem lá os três favoritos que todos nós temos. Mas o Bragantino vai incomodar. E perder em casa é difícil. Então, vai buscar um ponto em Porto Alegre, puxa, eu acho que tem que sair feliz. Aí faz esse discurso, talvez até para mostrar para o time, ó, oh, não, esse negócio de empatar aqui fora não me agrada, não. Empate os 18 jogos lá fora e ganhe os 38 em casa e você será campeão, o Vitor Pereira. É. É. Não, e Corinthians fez coisas boas. Por quê? Ele, até talvez o Vitor tenha se acostumado mal nisso, porque ele foi fora e ganhou do Botafogo. Ele foi fora e ganhou do Bragantino. Né? Mal no... no... No bom Atos, sentido. No né? bom sentido. Porque. E aí isso valoriza essa posição do Corinthians. O Botafogo hoje já deu uma virada lá em casa, jogando em casa. É outro time que vai dar muito trabalho. O torcedor está indo, está prestigiando, então quando jogar empurrando. em casa, está empurrando. Então, quando a gente pegou ele lá no começo, pô, foi lá e buscou três pontos, fundamentais. Foi lá em Bragança, três pontos. Pô, e agora vai ali um ponto. Aí é voltar e fazer lição de casa. Agora a próxima é, contra... é um clássico, é contra o São Paulo. Vai dar para fazer essa lição de casa? O mas... Jô é outra boa notícia, né? O Jô fazendo O Jô um gol de gol.
4: melhorando, né? Muita gente acreditava que o Jô já estava descartado.
5: Uhum.
4: E, a, e acho que o, o, a gente falou tanto dos, dos, dos talentos, dos reforços é. que o Corinthians contratou no ano passado. O Vitor Pereira está conseguindo, né? O Roger Guedes não está conseguindo, mas outros nomes, além dos tradicionais, William, Renato Augusto. Perdeu o Paulinho. Eh, deu uma recuperada no Juliano, no jogo Sim. anterior. O, o Joe ele é, conseguiu também ali dar uma reabilitada nele, um jogador que parecia quase que descartado, é. né? Zaga renovada também, né? Raul, né?
1: correspondente E ele pôs o Renato Augusto e pôs o William para começar esse jogo. Eu tinha um, um pouco de dúvida se ele guardaria para o jogo da Bomboneira. Talvez, ele claro, os dois foram substituídos depois. Não sei agora se ele vai fazer o mesmo lá na Argentina. Começa com os dois ou guarda os dois? Já teve jogo que ele guardou para colocar no segundo tempo, inclusive contra o Palmeiras, que aí não adiantava mais, já estava 2 a 0 para o Palmeiras. Talvez ele comece lá também com esses dois. O Roger Guedes, não sei. Começou de titular aí, foi substituído, mas o Roger Guedes não começou nenhum jogo como titular na Libertadores. Então, não sei se ali, ó, então aqui você vai jogar porque você já não vai jogar na terça-feira. Pode, pode ser, ser um aviso, pode, entendeu? O pode correr agora, porque na terça você está fora, não sei. Se o Fagner queria viajar depois, há informações até que o Rafael talvez já fosse mesmo, independentemente do problema que teve com o Denilson que o time já estava com 30 pessoas lá, 30 jogadores, que o grupo todo iria para a Argentina, até porque o técnico ainda não tem a convicção de que time vai usar lá. Então, ó, levo todo mundo e vejo. Mas ele era um caso que podia ter voltado para treinar aqui, porque ele não pode jogar. E se o Fagner não viajou para lá e não fizer isso amanhã, que ele ficou se recuperando, o Fagner não foi para Porto Alegre... Aí ele vai jogar com o Piton na lateral direita. É, pelo menos essa é a minha expectativa. Que é uma coisa meio. Primeira vez que pôs lá, o cara de pé esquerdo e tal. Jogou, mas até se safou. Foi ali e tal. No último jogo em casa, o Piton jogou junto com o Fábio Santos do lado de cá, os dois pela esquerda. E talvez ele seja um lateral direito de Pode pé trocado agora.
4: Você tentar é um esquema que a gente estava comentando. É, mas
1: aí esse ala tem que ser o Mantuano na correria, né? E não o Guedes. Ele fez meio isso. Mas Desde acho que o indicado é o Piton Gustavo ali. Também, Gustavo. Gustavo, desculpa, o Mosquito, é. o Mantuan, que por sinal deu uma bola maravilhosa para o Jô, essa bola do Mantuan, essa cavadinha assim... Um... Então, ele está aproveitando, usando Atua um pouco... é um jogador assim, que tem crescido essa... muito. É, o então, usando... meu conceito, eu sim. acho que no
2: conceito da é, torcida, sim, porque torcida. ele é muito competitivo. Muito. Ele, ele volta bem, ele tem fôlego para chegar no ataque, ele, é ele briga tu...
1: muito. Ele é tudo que o Vitor gosta e que o Roger não entrega. Um Exatamente. Né?
2: Exatamente. Então, quer eu... dizer, tem menos qualidade técnica é ali dentro da área. Mas em, aí, eu é digo em
1: termos de entrega, participação de, pro jogo, de Participação para o
2: jogo, ele entrega tudo. Tudo né? que é, o técnico quer. Participação
3: para o jogo. O treinador, uma coisa que ele fez, o sobre o elenco, ele tem um elenco maior do que ele tinha quando chegou com os mesmos jogadores. É. E perdendo o, Palinho, o Paulinho, porque ele tem sabido trabalhar os jogadores. Outra coisa, Não. o time já tem uma cara. O time mudou, ele conseguiu mudar uhum. a faceta da equipe do Corinthians para alguma coisa mais competitiva. Ele consegue, por exemplo, variar muito mais a formação que entra em campo, adaptá-la às características, características dos adversários, do que fazia antes o Silvinho. Outra questão... É, o Silvio era praticamente obrigado a escalar os jogadores mais renomados. Vitor Pereira não precisa mais.
0: Não tem essa pressão?
3: Acabou.
2: Não. Acabou né? Pode até surgir, se o time tiver uma sequência de jogos Mas ruins, esse é um passe livre é... que os técnicos estrangeiros têm quando chegam ao Brasil. É.
5: Então eles, mas eu acho que não, Eles, eles tô...
2: podem fazer. O brasileiro se mexer está inventando. O então, é. mas eu, mas eu um acho... estrangeiro tem liberdade para fazer. Até certo ponto. Então, é... mas, mas, o, não... Paulo, o Paulo Souza no Flamengo está sendo cobrado por isso. Mas eu não acho que isso. Eu não estou falando isso em relação à diretoria.
3: Eu estou falando isso em relação à torcida ah, então, e à opinião pública. A opinião pública, então. A opinião isso pública. Mesmo. Porque no começo ele também foi questionado. Ele começou a explicar nas entrevistas por que não dá para colocar todos os jogadores.
0: Mas começou a ter resultado. É, mas ele também, começou né? Exatamente. Começou Quando começou resultados. a ganhar é que é, ele começou é,
3: a ter o respaldo é. para tal. As estão Se eles, eles, um é, Se eles é, colocam é. todo mundo, ele não vai ganhar. Né? Sim, né? não vão conseguir cumprir, não vão conseguir marcar a frente como ele gosta, não vão conseguir dar a velocidade de jogo que ele gosta, o elenco do Corinthians foi um elenco
2: mal montado onde falta jogador ele, em alguns ele chegou lugares, ponto, eu não sei com a atualização dessa rodada Birner. mas até a rodada passada o Corinthians que a gente, e eu me incluo apontava como um time um, teoricamente o um time titular envelhecido porque você pode montar um 11 do Corinthians com todos os jogadores acima de 30 anos o Corinthians tinha, ao final da rodada passada, a quarta menor média de idade do campeonato. Uhum. Esse time começou jogando tem média de 28,3 sábado menos. agora. Deve isso ter começou. subido um pouquinho. Mas estava, até a rodada anterior, estava na, na casa dos 24, 25 É porque anos.
1: ele botou o Willian para começar, o Renato para começar, tá o Gil para começar. Por isso que subiu essa é. média. Mas o Gil, já não sei se é um titular. Se só foi agora e já não joga. Né? Aí você já tira um, cara, tá rodando. um cara mais velho. Agora... Para vocês que adoram redes sociais e não saem delas, né? como foi feliz o Raul vocês, Gustavo. Vocês,
0: vocês quem? É, vocês
1: mesmo? todos aí. Eu me incluo, pode é, me tá colocar. Lá. Não, o Raul Gustavo, o zagueiro, o zagueiro, <risos> ele, conta, ele mas... colocou antes do jogo. É uma guerra, mas nós vamos para cima, não sei o quê, e hoje eu vou fazer um gol. O cara virou... Deve ter ganho seguidores corintianos a beça né? Uhum. O zagueirão lá deve ter colocado de... Ah, vou brincar aqui que eu vou fazer o gol. E não é que o cara fez e um gol esquisito, né? Não dá para ver se ele está lá junto com o goleiro, caído, enfim. Mas deu adentro, né? Agora, eu vou, certamente ele já devia ser muito seguido nesse, nessa rede social. Vai ser mais ainda. Vai estar tá uhum. todo mundo querendo saber o que, que é. ele vai profetizar aí para frente. Eu
0: estou imaginando o seguinte agora. É, você falou em profetizar... Eu estou pensando um pouquinho mais para frente Sim. se o Corinthians passa pelo Boca, na Libertadores da América. Uhum. Né? O, o Boca, como nós já dissemos aqui, venceu a Copa da Argentina, passou pelo Racing. Foi para final. Um é. jogo... Exatamente. É. Foi para final. Um, um jogo que ele é, é, venceu por 6 a 5 Mas nos pênaltis. Super Copa da Liga. É.
3: Vamos pegar no seu pé. Ah,
0: né? É.
3: Porque a Copa é outro campeonato. É.
0: O Racing, o Racing teve 13 finalizações, o Boca só duas. Durante e, nenhuma e nenhuma no gol. E nenhuma no gol. no gol. Então, se o Corinthians vence o Boca, por mais que a gente discuta é aqui essa questão é. de calendário, é jogo, que é uma loucura, mas imagino que vira né, para o torcedor do Corinthians esse abraço do time com o Vitor Pereira, Sim. a equipe liderando o Campeonato Brasileiro e com um jogo a menos, né, ou o Atlético com um jogo a mais, o mais correto Sim. é esse... O Atlético na segunda posição com um jogo a mais e liderando também o seu grupo E na Libertadores da América. Aí, Enfim, imagino que vai ser o clássico também, Corinthians e São Paulo, no próximo final de semana na ano, Neoquímica Arena. O né?
2: Boca não tem tido na Libertadores o seu principal jogador hoje, que é o Vidia, o atacante colombiano. É o melhor jogador do time disparado, ele está suspenso ainda em função daquela confusão no Mineirão ano passado, quando o time foi eliminado da Libertadores pela Atlético, eles quebraram tudo, ele pegou sem jogos. Só na então, próxima tá fora, fase, né? É, tá Só... fora de toda a fase de classificação da Libertadores. Isso é algo mais interessante. Agora, o fato é o seguinte, o Boca se transformou nos últimos anos no time do 0x0 e 0 passando os pênaltis. É isso nada e está conseguindo então, mas, ele, então, mas ele precisa jogar contra o Corinthians lá essa é, é a grande questão mas, eu concordo então, contigo totalmente se fosse é, mata-mata um é, é isso é diferente mas eles ele eles criar. amarram o jogo eles não espere que ele vá sair para cima do Corinthians ah, não vai não vai porque ele não tem ele se, e é com o técnico atual o batalha com o anterior o russo o, depois da saída do daquela final de 2018 né que a torcida do River diz que o, o, o Boca morreu em em Madrid que, que ali acabou a o Boca. É, aquela decisão da final da Libertadores em Madrid. De, desde então, o Boca é um time para jogar retrancado, fechado. É, quando ganha, ganha por uma bola. E quando o time adversário é forte, ele leva para 0 0 o 0x0 para tentar resolver nos pênaltis. Tem sido assim regularmente.
4: P pela bola, a gente está vendo ali: Corinthians é, contra o Boca. O Racing joga mais. O Racing é um dos favoritos para ganhar é a, a Copa Sul-Americana. Sim. É um dos melhores times da Copa Sul-Americana. E o Boca pode ir para a Copa Sul-Americana? Sim. Se, se o, Boca, o Contes vence na bomboneira, o, o Boca fica numa situação complicada e, e pode ficar em terceiro lugar, ser superado pelo Cali também. Sim. E a gente talvez tenha no futuro, quem sabe, um Racing e Boca na Copa Sul-Americana. O Racing parece hoje, pela bola, mais time de Libertadores... E o Boca, talvez, mais ah, difícil que treinado pelo
2: Gago, ex-jogador do Boca. Mas eu acho, diante do que eu falei, que o Corinthians tem a condição de ganhar na bomboneira. Sim. Embora não seja essencial para ele, como o Bubu falou. É fundamental ganhar o último jogo em casa do All Red. Com essa vitória, em casa, ele está classificado. Mas aí, vale a pena só se classificar? De repente, pega um segundo lugar? Então, é importante buscar um resultado. É um empate, um empate, no empate no mínimo, no é um
1: ruim Um empate no mínimo. Mas é. uma das estrelas, Oscar Romero, do Boca não jogaria no Corinthians hoje.
2: Não, tá? não jogaria. <risos> não jogaria de fato. E que pese
1: o irmão ter feito um bom papel passado. O, o irmão jogaria. Mas exatamente. esse não. Bom,
0: e, e ainda sobre o Campeonato Brasileiro e o empate com o Internacional, quando o Mauro aqui né, defendeu, que não um empate, um ponto para o Corinthians, foi um bom resultado. Sim. A propósito, um bom resultado para o Internacional também contra o líder do Campeonato, com um ponto dentro de casa, o bom trabalho que está fazendo o Mano Menezes na equipe do Internacional Colorado. Agora, um empate que, certamente, o torcedor, e quero saber a opinião de vocês aqui, já acredito que não vão entender como um ponto muito bem conquistado, foi o empate do Flamengo com o Ceará por 2x2. É uma coisa que, se eu perguntasse para vocês, antes de começar o Campeonato Brasileiro, hum. alguém aposta que o Flamengo, em algum momento estará abaixo da décima posição na classificação do Campeonato Brasileiro... e ele está muito próximo, é só o início do Campeonato. Mas imagine, Eugênio, que você falou dos times cariocas no começo do Campeonato... o que incomoda para o torcedor do Flamengo a posição do time neste momento no Brasileirão.
2: Então você anota que tem jogo do Flamengo na Libertadores nessa semana... e vai haver muita confusão, muito protesto de torcida... Muita manifestação, há uma enorme insatisfação hoje dentro da torcida do Flamengo com tudo. Né? Porque lá ah, é o Paulo Souza? Também é o Paulo Souza. É alguns jogadores? Também alguns jogadores. Presidente? Sim. Vice-futebol? Sim. Há uma insatisfação generalizada. A torcida está muito irritada com os rumos do Flamengo. Há até quem se preocupe dentro da torcida do Flamengo, que o clube possa repetir o que fez o Grêmio ano passado. O Grêmio, quando começou o campeonato, era um dos favoritos para ir para a Libertadores, pelo menos. O quê? Ou não era? O quê? Não era? O, quê? o Grêmio era candidato Essa... ou era? Chega
0: a esse ponto, a o preocupação... Campeonato o campeonato Grêmio... anda... O Grêmio foi rebaixado. O
2: Grêmio era ou não era um dos favoritos quando começou o campeonato não, não, ano passado? Eu acho que tem uma diferença Mas são time, grande. Mas São times incomparáveis. Que tem diferença grande. Ah, Essa preocupação... A questão é, torcida, o campeonato vai... A... Ouvi li algumas pe pessoas preocupadas com a demora do Flamengo em começar a ganhar no campeonato. Essa preocupação é justa, mas quando rebaixamento, para mim, é...
4: Eu acho que pode perder o campeonato contra o Guardiola, né? Você ganha o campeonato nas últimas oito rodadas, mas você pode perder nas isso primeiras oito
2: rodadas. O time não anda. O Flamengo tem hoje time, elenco, estrutura para jogar muito mais do que tem jogado. Há problemas, sim. Há desfalques, há muitos jogadores machucados. Há várias questões envolvidas nessa questão. Mas o fato é que as ideias do Paulo Souza não foram absorvidas pelo time e o Flamengo joga um futebol pobre para o que se espera de um time como o Flamengo. E não dá sinais de melhora. Por isso, há uma insatisfação enorme. porque não se toma decisão dentro do clube. E, semana passada, isso envolveu o presidente, porque foi feita uma votação dentro do Conselho Deliberativo, com o apoio do presidente, para que se restringisse o número de sócios com direito a voto no Flamengo, off Rio, de fora do Rio, limitando a mil sócios de fora do Rio de Janeiro. Isso gerou um problema interno muito grande. Além disso, Isso não ainda... tem lógica nenhuma, né? Coisa antidemocrática. É, né? completamente é. antidemocrática. Não tem lógica nenhuma isso aí. Além disso, ainda faz eco o Jorge Jesus. Ah, meu Deus. E, e... Faz eco. Essa, e a preparação dos jogadores, o monte de jogadores machucados? Então, os jogadores machucados geram outra insatisfação, que é com o departamento médico do Flamengo porque tem jogador que demora para voltar, quando volta joga uma partida se machuca de novo. O
4: Rodrigo Caio sentiu o tornozelo, né?
2: É, o Rodrigo Caio, o Pablo e tantos e tantos outros jogadores que demoram para voltar e quando voltam se machucam de novo e tem que voltar para o DM, ficam um tempão afastados. Então é uma outra insatisfação, porque a coisa está acontecendo já há algum tempo no Flamengo e não se resolve isso. É claro, tem um componente político lá dentro. Há uma cisão dentro dos vários grupos que dão sustentação ao presidente Rodolfo Landim. Há uma, uma ala que não está caminhando junto com ele nesse momento. E ele fez uma opção por caminhar hoje junto à ala do Marcos Braz, que é o vice de futebol. Então, tudo que explode dentro do futebol respinga internamente também dentro do presidente. Ou seja, o ambiente é muito carregado, é muito pesado hoje, é muito difícil. E o Flamengo vai ter uma semana de cobranças.
4: E o gol que o Hugo tomou, hein? Então, Mais uma situação. As comparações, poderia falar gol do Ronaldinho é. a A insistência a com o Hugo
2: é outra é. É. irritação de grande parte da torcida do Flamengo.
1: Mas o Santos chegou lá e machucou, mas ele vai ter que conversar muito com o Hugo. É, eu acho o seguinte, e quando joga bem também não está ganhando, como foi contra o Botafogo. Ele jogou melhor, talvez, até do, do que o Botafogo. Parabéns ao Botafogo, ganhou o jogo em Brasília e tal. Mas não foi uma apresentação ruim, ao contrário, já muita gente falou, nossa, olha, já vai evoluindo o time do Paulo Souza, merecia um resultado melhor e merecia mesmo. Mas aí eu acho que também, até numa outra falha do Hugo, que é aquele chute também do Botafogo, me parece e que E outra o Hugo falha também, do Arão. É, do Arão, é, Arão e depois o Hugo. Agora, é, tudo bem, tem todo esse problema do lado de fora e tal, mas o que está incomodando é que o torcedor olha ali e fala assim, puxa, mano, cadê esse time esse elenco tá evoluindo. Pô, parecia que já tinha acertado aquele quarteto lá da frente, que agora a coisa ia andar. Faltava acertar a defesa, assim que tiver todo mundo. E aí teve Pablo, teve Davi Luiz lá atrás e tal, e não funcionou. Não funcionou. Não dá para reclamar, Mas que... moro
3: né, botar os jogadores só. É Sim, que esses jogadores se entendam com os jogadores que estão à frente deles, para que isso claro. não E aí não, não tem
1: tempo de treino, ok? É ó, óbvio que não tem. Ele fala, ó, preciso treinar. E ele precisa treinar, Outra se ele coisa, vai fazer uma linha de três, vai jogar...
3: Exige que os jogadores pressionem muito à frente. Sim. Se você permitir a transição, você está com seus jogadores avançados, você facilita para o adversário contra-atacar. Uhum. Aí toma um gol, numa falta dessa, que nem o Hugo tomou, quando o time está indo prestes a vencer. E se segurasse o resultado, essa loucura toda que o Eugênio é. citou ali, que acontece dentro do clube... Seria minimizada. É a temperatura aqui. baixa. Baixa, claro. É, então, é assim... Porque ficam falando... A gente fica apontando os problemas fica quais são as soluções. Essa é a grande questão. É, passa pelo técnico? Não sei, acho que acho está que demorando demais para arredondar, Sim. mas não significa que você tenha que trocar o técnico. E o nível individual de alguns jogadores, tecnicamente? Por exemplo, o Gabigol. Baita jogador, não abre mão de jeito nenhum. Mas já teve fases em que ele perdia menos chances. Bruno Henrique, para mim, o melhor jogador de 2019 do Sim. país. Sim. Voou também por conta de parte física, ainda não conseguiu chegar no melhor nível. Isso vale para outros atletas sim, também, sim. os lados do campo atrás, complicados. Quem são hoje os jogadores de lado de campo da primeira linha, linha defensiva do Flamengo, que vão atuar o Felipe Luiz como um terceiro, um, um jogador que avança mais do lado esquerdo, do lado direito, a gente não sabe quem é o jogador. São muitas coisas para serem resolvidas. Quais são as soluções? Porque é um timaço que tem que jogar um futebol à altura do que a torcida pede e exige, o que é completamente viável se começarem a pensar mais é, e se procurarem se entender em vez de ficarem procurando culpados para tudo.
0: Deixa eu, eu trazer uma informação que eu acabo de receber aqui, que o, o Rodrigo Bueno falou sobre o goleiro Hugo, da falha, da cobrança de falta, foi o Nino Paraíba né, que bateu a palma. Isso. É, numa reunião, o técnico Paulo Souza conversou com o Hugo e confirmou a ele, Hugo, que ele será o goleiro titular contra a Católica na Libertadores da América. Então, tenha confiança
1: aí no é, Hugo, dá essa Eu acho porque de... porque ele tá sendo você vai é. se titular é. daí. Porque não ia ser. Ia haver um revezamento do Santos jogando ali Copas e tal, mas o Santos se machucou. Então, assim, ele tem que. Exato, dá moral pro Hugo. Vamos lá, que também, diga-se de passagem, antes de sofrer esse se gol. Se tivesse o Santos em condições, então, talvez. Talvez o papo seria outro. Fosse... Não, não vinha para... sendo, né? O, Santos, Eu, vinha, vinha o jogando... Santos vinha jogando esse tipo de competição e o Hugo não. Aí o Santos machucou. Agora, praticamente, ou você põe o Hugo ou o. Terceiro ou quarto, então ele deve ter mantido o Hugo aí e vai conversar com o Hugo, que é. em defesa dele eu digo que fez, mais um trocadilho, duas boas ou três defesas antes de, antes de tomar o gol. Ele fez umas defesas o difíceis do também. O
3: goleiro de time grande. É. Gente vai fazer defesas espetaculares e tomar e gols toma como tomar um o gol aí. É.
4: Agora é. é o seguinte, tem esse jogo em casa... E o, o Paulo Souza está meio que conclamando um pouco né, na, na coletiva. A torcida do Flamengo, não juntos, vamos sair da, desse momento de dificuldade. Os resultados não estão aparecendo. E desde o episódio do Jorge Jesus, entrevista infeliz e tal, tudo mais, ah, houve uma impressão de que o Paulo Souza havia ganhado um pouco mais de corpo, de Sim. moral. Né? Ah, ele cresceu, ah, né, de alguma forma, a opinião pública, a mídia, muita gente condenou né, a, a falta de ética do Jorge Jesus e aquilo, né, a resposta mais elegante ali, né, aquele tapa de luva de pelica do Paulo Souza. Só que você percebe nas mídias sociais que o Mauro uhum. tanto curte, é. que boa parte dos flamenguistas não embarcaram nessa. Não. Muitos flamenguistas, especialmente aqueles que são muito saudosos, quase todos são de 2019, mas eles não estão a, aceitando, entendendo digerindo o Paulo Souza.
0: Mas não é, é, então, não é trair aquela a, a questão decisão de, de so... resultados também? É, isso, é que eu a eu mesma coisa que depois, o Bill depois disso, do Pereira. joga é bem resultado. contra o Botafogo, mas é, perde.
1: É. Não joga bem com o Ceará e empata. Pata. Tem os resultados. Se tivesse ganho do Botafogo, tivesse ganho de 3 a 0 do Ceará, Aí você diria, pô, tá fortalecido, 30 técnicos é. do mundo inteiro, mandaram mensagem eu e eu tal. eu vi nas redes sociais o que
0: o Rodrigo está dizendo. Não, ele, ele não tá fato, conseguindo... De fato, é.
1: muitos torcedores
4: ficaram do lado dele. A gente lembra do Rogério do Senni? O Rogério Senni fez um esforço, acho que até além da conta, para tentar é. conquistar a torcida do Flamengo. Desde que ele assumiu e fazia elogios rasgados à nação, à torcida, ao clube e tal... E você não percebia, assim, uma reciprocidade, né? Ele acabou sendo campeão brasileiro, muita gente falou, o Flamengo foi campeão brasileiro, apesar do Rogério Senna. Isso. O Paulo Souza meio que tentou fazer esse movimento. E, e, e esse episódio de Jorge Jesus, talvez fosse a chance
2: de ele... Pô, vamos todo mundo junto aqui? Falta tá carisma.
4: Ele não e, tem. E não está acontecendo. Ele não está caindo
2: no Paulo, gosto do Robro negro. É. O Paulo Souza não tem carisma, ele não tem empatia com a torcida, não tem comunicação com o torcedor. É, mas ele, então tá difícil, ele é um pra... porque o Rogério
1: é. ele não tinha, o Domi não tinha Sim, e o, o Jorge Babel tem. lá atrás não tinha só tem o Renato tinha, o o Renato tinha no todos. começo é, mas então... quando os resultados não vieram pro Renato também a aí coisa... Aí vira pro outro lado é, né? É, é, coisa ou é, é, né? é
2: ódio ou, ou é. é amor mas é, a questão do, do Jorge Jesus ela deixa esse torcedor saudoso como você diz de 2019 com esse pensamento, até o dia 20, que dia é hoje? 15 né? Uhum. Tem mais 5 dias ainda, olha, ele é. tá aí gente ele está aí, está dando... Até o dia 20, ele pode esperar. É, é, é isso que o torcedor... Se coloca essa pressão, e isso respiga internamente. E mais, politicamente. A... Pode ser que ele não venha ao Flamengo, eu acho que ele se queimou dentro da diretoria atual do Flamengo com essas declarações, mas ele gerou mais um problema interno. Porque ele diz, a diretoria do Flamengo foi a Portugal e não me convidou para treinar o time. Eles não. Eu falei para eles, ah, de repente, se vier em janeiro, a coisa pode ser diferente. Foram em dezembro, que não era a melhor hora, é. e eles não me convidaram. Ele joga contra a atual diretoria do Flamengo é. a diretoria de futebol, Marcos Por isso que eu Braz e Mano o Marcos o Braz
1: deveria ter dado uma entrevista lá em Todo Brasília. Todo mundo dizendo, se
2: calou no Flamengo, é, o presidente Landim não falou, Marcos Braz não falou, Espinda muito menos. É, e isso joga. É, é uma guerra política. Onde Sim. foram dadas as declarações do Jorge Jesus? Na casa do Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, que pertence a um grupo político do Flamengo, Sim. que já teve o domínio do futebol e que não tem hoje. É. Então, isso é todo um jogo político claro. que influencia no ambiente e se reflete dentro de campo.
0: Bom, o time do Flamengo, o lado positivo aqui, o Flamengo lidera o seu grupo. Na Comebom, Libertadores da América, e como eu acabei de dizer aqui, tem a Católica pela frente aí. E, enfim, uma chance incrível de terminar essa fase de grupos em primeiro lugar. E por falar em primeiro lugar, vamos colocar a classificação aqui do Campeonato Brasileiro atualizando, porque já terminaram os jogos desse domingo. Os últimos que ficaram, né? O Botafogo e também o Goiás e Santos. Aí, então. O Santos tem até a chance de subir um pouco mais, não conseguiu. Perdeu. Corinthians lidera com 13. Galo jogou ontem 12 pontos. O São Paulo, hoje, venceu no Morumbi 11. O Botafogo também com vitória 11 pontos. O Santos. Como eu disse aqui, perdeu para o Goiás. Tem 10. vamos mostrar o gol já já do Goiás. Galo com jogo a mais, Curitiba, né? Curitiba, O Galo com 7 jogos, o Corinthians com seis. Curitiba, 10 pontos. Havaí também 10. O América, 9. Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino, 9. E ficou ali à frente, mas com a mesma pontuação do time de Bragança Paulista. Em 11º Internacional, que empatou com o Corinthians, o Fluminense 8 pontos, o Cano fez um golaço, né? Dois gols, dois, um golaço, o segundo gols. gol dele. Goiás foi para 8 pontos, o Cuiabá perdeu no Morumbi 7, Atlético Paranaense 6, o Flamengo perto da zona de rebaixamento. Onde é que está ali o Mengão? 6 pontos. Juventude é o primeiro time da zona de rebaixamento com o mesmo... Número de pontos de Flamengo e Furacão, seis pontos, Ceará quatro, o Atlético Goianiense 3 e o Fortaleza, que não conseguiu ainda sair da lanterna do campeonato, Ceará um ponto ganho.
1: Cinco jogos apenas, Isso. ao mesmo tempo é um o Atlético o Mineiro tem sete, tem uma a mais, o Ceará tem um jogo entre eles, porque é. teve uma decisão do campeonato, eles não jogaram. Pênalti no Apodi. E a Elvis, né? Bateu o uhum, pênalti. Sim. É bom bater dois de pênalti também, o Elvis, né? Um jogo que poderia ter dado a liderança em caso de vitória para o Santos, né? Então estava sendo muito observado esse jogo. E quando você fala do Flamengo ali com seis pontos, é só no saldo de gols com o Juventude. É, o é Santos só no saldo de gols. Mas quando eu os comparo e
3: vejo a tabela de classificação e penso no final do campeonato, uhum. e... a não ser a, a situação do, Flamengo, do, do Juventude, aquilo
4: é quase uma Obrigado. ficção, apesar de ser realidade. Uhum.
0: Valeu, Rodrigo Bueno. Ótima semana, amigo.
4: Ah, um prazer ter Legal te ver participado aqui. Participado com vocês. Boa. Abraço para vocês. Professor Forte. Abraço, abraço. Abraço. Tchau, Mauro. Valeu, abração. <risos> Valeu,
0: Eugênio. Valeu, Fri. Valeu, Eugênio. Vamos te encontrar.
3: Perfeito. Saúde e paz a todos. Pô, Hoje é tá uma ótima semana. Já
1: para todos. nós, uma Eu semana de Libertadores,
0: e de decisão de Liga Europa. Enfim, vem aí o Sport Center. Tchau, pessoal. Puts.